0: Fitzgerald e Barishnikov. Você sabe que esses três importantes nomes da cultura mundial têm em comum? Todos já passaram pelo mítico palco do mais importante teatro da cidade de São Paulo.
1: É dia de separar um traje a rigor e se pôr em pé para ouvir esse episódio do podcast.
0: No, no Viva, Viva SP de hoje, de hoje teatro, teatro Municipal. Municipal. Brincadeiras à parte da introdução, passear pelo centro de São Paulo em meio aos inúmeros prédios comerciais e residenciais, lojas e pedestres e não ter sua atenção desviada para um local imponente, com linhas inspiradas pela arquitetura barroca e renascentista, é impossível.
1: Admita, você, em algum momento, já se pegou admirando o Teatro Municipal. Localizado na Praça Ramos de Azevedo, na Sé, o Municipal hoje é uma casa de cultura para a população, com apresentações e visitas gratuitas. Mas como aqui no VSP SP nós vamos te contar histórias, as viagens no tempo são quase que obrigatórias.
0: Para entender como o Teatro Municipal se tornou o que é atualmente, precisamos voltar ao início do século XX. Primeiro ato, café e ópera. São Paulo nem sempre foi a metrópole que é hoje. E o um importante momento para esse processo é o ano de 1900, quando a cidade apresentava um crescimento vertiginoso. A população aumentava e a área urbana se expandia rapidamente com o loteamento de antigas chácaras ao redor da capital paulista.
1: As ferrovias eram as responsáveis pela ligação da cidade com o interior, onde se produzia o café. E é aqui a história do municipal começa. Pode parecer óbvio, mas na época em que o café era uma espécie de ouro, nada mais natural que quem detivesse esse recurso também concentrasse o poder. Essas pessoas eram conhecidas como barões do café. Conversamos com a Anitta de Souza Lazarim, que atualmente ocupa o cargo de pesquisadora do Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal. Ela vai nos ajudar a contar essa linda história.
2: Para começar, é importante dizer que o Teatro Municipal de São Paulo ele não é o primeiro teatro da cidade, né? Que antes da construção do municipal já existia os teatros São José, o Santana, o Politeama, enfim, que eram teatros que recebiam é, célebres cantores de ópera, por exemplo, né? Mas que foi com o Teatro Municipal que se abriram novos horizontes para a atividade operística, principalmente em São Paulo, em que a arte lírica teve ganhou um panorama mais amplo. Né? É, o Teatro Municipal de São Paulo foi inaugurado no dia 12 de setembro de 1911, e essa inauguração significou um marco mesmo na história da cidade, na história cultural, na história também... É um marco de, de reconfiguração urbana mesmo. né? Existia uma grande vontade na época é, de que existisse uma casa de ópera é, nos moldes modernos é, que veio aí justamente desse anseio desses barões de café, né? que veio desse anseio da economia cafeeira, dos cafeicultores e da concentração de renda, de capital aliada a esses anseios, a esse desejo dos paulistas de assumirem a dianteira de um Brasil supostamente republicano, né, e aí tudo, tudo essa esse projeto é, culminou na inauguração do Teatro Municipal, né, que se consolidou como um monumento mesmo é, de fruição das artes da cena, de lazer, mas também de sociabilidade, um espaço de encontro entre essas pessoas, entre essa elite, né, então, é, nessa época, antes da construção do teatro, né, é importante dizer que era, considerável, é, era considerado né, uma coisa inadmissível tanto que São Paulo não tivesse uma casa de ópera é, nos mesmos moldes modernos como é, tinha em Manaus, Belém, do Pará, Recife, Salvador, Maranhão e o próprio Rio de Janeiro. Né? Tinha uma urgência na cidade de São Paulo de se criar uma, um teatro monumental, modernizado como um símbolo dessa gestão também considerada moderna, né? Na época o prefeito era o Antônio é, o Antônio Prado, né? Que que queria que o teatro representasse esse pilar mesmo de uma gestão modernizante da cidade. Então conectando aí um pouco da sua pergunta, né? Existia assim é, o capital dos cafeicultores foi fundamental, né? mas que isso não é uma coisa exclusiva de São Paulo. Né? Assim como a prosperidade do café favoreceu a construção do teatro municipal em 1911, né? outras regiões do país também é, acumularam também excedentes de capital nas lavouras principalmente, então é, esse setor extrativista é, conseguiu investir nisso, né? investir nessa, nessas casas grandes, casas teatrais, casas operísticas. Então, a construção do Teatro da Paz em Belém, que foi inaugurado em 1874, e do Teatro Amazonas em 1896, né? são exemplos disso, dessa concentração mesmo de renda, concentração do capital extrativista, que no caso de São Paulo é o café, mas que em outras regiões do Brasil... Também culminou na construção dessas, enfim, desses teatros.
1: Como a Anitta relatou, foi através da influência dos Barões do Café que veio o entendimento de que São Paulo não podia ficar atrás de outras capitais no sentido cultural. É fruto desse pensamento, atrelado à vontade de ter um local de relacionamento da alta sociedade paulista, que surge a ideia de construir um teatro, tão luxuoso quanto os europeus mais especificamente, influenciado pela Ópera de Paris.
0: Segundo ato, a obra. Em 1903, o Teatro Municipal iniciava sua primeira obra, mas não uma obra no sentido de espetáculo, e sim a construção que possibilitaria que todas as óperas, sinfonias e peças fossem apresentadas ao longo de mais de 100 anos. O local era o centro da cidade, em um terreno desapropriado pelo Estado e cedido à Prefeitura, através da Lei 627, de 7 de fevereiro de 1902. Mas até o martelo ser batido, teve muita discussão.
2: Ainda sobre o processo da construção e da inauguração do prédio, acho que é importante dizer que a própria construção do teatro é, foi um impacto na, 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 na cidade de São Paulo assim no sentido de impulsionar uma reestruturação urbana na ocupação do centro, na, nessa região que a gente chama de Centro Novo, na margem à esquerda do, do, do Vale do Angabaú.
1: Após esse impacto gerado pelo local que abrigaria o prédio ser superado, uma outra confusão iria ser criada e contornada com a boa e velha conversa. Como explica a Anitta?
2: O problema que eu estou apontando é o seguinte, né? É, houve uma preocupação maior com a própria construção do prédio do que com a programação, do que, que haveria na noite de inauguração. Então, não, o, o, não houve né, é, uma preocupação em formar os corpos artísticos nesse momento da inauguração. Então... Não, o prédio ficou pronto, era um prédio luxuoso, só que não tínhamos é, orquestra, não tínhamos coro, não tínhamos um corpo de baile. Então, na época, foi feito um convite para uma companhia lírica que estava numa turnê aqui pela América do Sul, né, do barítono Chita Rufo. Ele estava é, na Argentina e aí ele aceitou o convite de vir para o Brasil, a, a inaugurar o Teatro Municipal, faz, e ele sugeriu de fazer o seu personagem favorito na época da peça Hamlet, que é o Hamlet. E, e isso entrou numa disputa na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, Tinha né? um vereador, é, o Alcântara Machado, defendia que ah, ah, deveria ser um repertório de música brasileira a ser tocado na noite de inauguração. Né? Enfim, teve uma grande discussão, protestos dentro da Câmara é, é, de vereadores e é, houve uma, uma proposta aí uma, um pouco mais é, é, negociada né, de que a solução foi então que é, o Teatro Municipal de São Paulo deveria ser inaugurado com uma ópera do Carlos Gomes, né, no caso o que foi escolhido foi a, a, que a orquestra tocou a protofonia do Guarani e em seguida né, é, então, o Carlos Gomes foi de fato o primeiro autor a ser tocado, a ser ouvido dentro do Teatro Municipal, e em seguida é, se executou a ópera, né? Então, queria só pontuar isso, que a noite de inauguração também envolveu é, conflitos, envolveu discussões, disputas.
1: Assim como a história que contamos no episódio anterior sobre o Edifício Martinelli, mais um importante cartão postal de São Paulo tem relação com a Itália já que os italianos Claudio Rossi e Domiziano Rossi foram responsáveis pelo projeto e desenho do teatro. Já a construção ficou a cargo do escritório Ramos de Azevedo.
2: Essa, e, e, essa construção do teatro desse lado do, do Vale do Angabaú é, impulsionou uma migração, uma transferência da elite é, é, que foi para o outro lado do vale, né, mas é, transferindo também... É, o lazer, né, o comércio, então o Teatro Municipal ele serviu como um catalisador aí de mudanças urbanísticas na cidade e também trouxe aspectos à especulação imobiliária para a região.
0: Foram oito anos de obras e uma riqueza de detalhes que impressionam. Quer um exemplo? A pintura do Teto do Municipal, feita pelo artista carioca Oscar Pereira da Silva, foi realizada diretamente na superfície, com o um artista deitado apoiado por um andaime. Incrível, né? Além disso, a construção foi feita com uma técnica inovadora para a época. A alvenaria era de tijolos, já a estrutura em concreto armado e as vigas que sustentam a cúpula e cobertura são de ferro. Diversos ornamentos são importados, vitrais são da Alemanha, vidros, espelhos e cristais são da Bélgica, entre outros. Em 1911, a obra é concluída.
1: Terceiro ato, a casa da elite paulistana. 12 de setembro de 1911. Era noite de terça-feira, um dia que poderia até ser comum como um outro qualquer. Poderia, mas não era. Nesse dia, o Teatro Municipal era inaugurado.
0: O cartão de visita para uma casa de ópera tão grandiosa como o municipal foram 20 mil pessoas presentes, que assistiram a ópera de Hamlet, de Ambroise Thomas.
1: Presenciar esse momento histórico não era para qualquer um. Os ingressos eram extremamente caros, convites eram escassos se você não pertencesse à elite paulistana ou tivesse ótimos contatos
2: sim, de fato, né, ao longo da história do Teatro Municipal, é, havia esse esse projeto, esse desejo da elite paulistana de mostrar que a cidade, ela é, é de São Paulo, era uma cidade moderna e rica, de fato. Então, a própria arquitetura do Teatro colabora para reforçar essa distinção social pensada como um espaço para reunir esses membros da elite, né, da dita sociedade abastada paulistana. Então, o Teatro ele ele funcionou como um espaço de encontro é, dessas pessoas de elite que iam e é, assistir os espetáculos.
1: E aqui vai mais uma curiosidade: os engarrafamentos tão recorrentes na São Paulo de hoje mostrava sua primeira face naquela noite, fato que chamou a atenção de toda a sociedade incrédula com aquela situação.
0: Em depoimento dado à Rádio Cultura FM para o programa Lembranças de São Paulo, o escritor Jorge Americano, presente na inauguração, relatou Abre aspas Às As oito, o Landau estava parado na nossa porta 20 mil reis para levar, esperar e trazer O cocheiro disse que a coisa estava ruim para ir até lá Atingimos a Praça da República às oito e meia Quando fomos entrando pela roubarão de Tapetininga, tudo parou Chegamos ao municipal às 10h15, no começo do segundo ato. Mas ninguém teve iniciativa de descer e seguir a pé. Seria escandaloso. Fecha aspas. E não foi apenas a multidão formada por ilustres presentes que impressionou a todos.
1: A pompa do prédio, decorado com pinturas em ouro, grande lustre de cristal sobre a plateia, majestosas escadarias e, principalmente, a iluminação, foram pontos altos na inauguração. Um detalhe bem interessante, e por isso destacamos a iluminação, é que o Municipal foi o primeiro prédio totalmente abastecido por energia elétrica em São Paulo.
2: É, há essa história de que o Teatro Municipal de São Paulo tenha sido um dos primeiros prédios abastecidos por luz elétrica é, e que as instalações elétricas né, foram realizadas pela empresa Light. E no dia da inauguração, né, 12 de setembro de 1911, Uh, nas escadarias do, da fachada ali da, na, ao redor do prédio a, a, a Light instalou cerca de 42 é, lâmpadas americanas, enfim no, no dia da inauguração na abertura do teatro municipal a, a luminosidade ela foi tão grande né, foi uma coisa tão marcante para a época que o prédio ele parecia que ele flutuava mesmo no meio da escuridão, assim, uma luz que brilhava tanto, né, e, e que trouxe um cenário grandioso mesmo para esse dia. É, a gente tem na, na no, no interior do prédio do teatro um dos um dos bens móveis do, do, do prédio, né, é uma obra de um artista chamado Valério Vieira, né, que ele fez uma fotopintura, ele fez uma pintura em cima de uma fotografia, é, de uma fotografia desse dia, né, do, do dia da inauguração e, e, e é uma uma obra que que a gente nota o brilho mesmo da, da luz elétrica. tá lá na sala branca, subindo o saguão de entrada, no primeiro andar, virando à esquerda, antes das, do Salão Nobre. Essa obra tá lá na parede. Quem quiser conhecer, está convidado.
1: Com o passar dos anos, o municipal foi se tornando cada vez mais eclético, passando a receber os mais importantes eventos da história das artes no Brasil.
2: No palco do Teatro Municipal, já se apresentaram artistas como... Henrico Caruso, Nijinsky, Isadora Duncan, é, Maria Callas, é, Lawrence Winters, que é um cantor lírico negro norte-americano, Miles Davis, Bidu Sayão, Elsa Soares, Milton Nascimento, né, recentemente o, o show do da, dentre tantos outros nomes da cena, tanto nacional quanto em estrangeira. Né? O teatro ele foi palco de óperas, Balés, concertos, peças de teatro, né? Foi também, né, além disso tudo, palco de outros tipos de eventos, né? Um deles, a própria Semana de Arte Moderna de 1922, né? Que foi um evento marcante na história cultural brasileira. Então, é, trouxe aqui um pouco desse mosaico de, de acontecimentos. Tem muitos outros, eu só fiz assim agora uma pequena lista, mas como eu disse, são 110 anos.
0: De fato, são muitos momentos marcantes. E nesse cenário, um deles é determinante. A celebração da Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22. Quarto ato, Semana de 22. Essa relevante manifestação artístico-cultural, ocorrida entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 contou com um espetáculos de dança, música, recital de poesias, exposição de obras e palestras, tendo como um de seus principais articuladores Mário de Andrade ao lado de Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante.
1: Nomes desse calibre ratificaram a posição do Teatro Municipal no cenário cultural brasileiro, além de iniciar um processo modernista no país. A Semana de Arte Moderna não foi importante apenas pelos nomes que se apresentaram, mas por seu objetivo e em como ela mudaria a cultura no país, buscando combater os padrões literários vigentes, tradicionais e ligados à cultura europeia, mas principalmente porque buscava retratar o povo brasileiro e sua própria cultura.
2: E é importante dizer que em 1922 né, a Semana de Arte Moderna ela foi concebida para ser uma, uma espécie de contraponto crítico né, às, às celebrações oficiais do centenário da independência. né, 1922, a é 100 anos depois é, do, do momento da independência do Brasil. Né? Então, havia uma programação oficial de uma exposição internacional do centenário da independência que, ocor que ocorreu na capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Então, o, o grupo dos modernistas, em 22 eles escolheram o Teatro Municipal justamente por quê? Porque o Teatro Municipal, como eu falei anteriormente, né, era um centro de fruição das artes da cena, mas um centro de encontro também social para a elite. E um espaço moldes, nos moldes, né, um espaço arquitetônico e de decoração nos moldes europeus da arte erudita, né? um espaço da cultura é, do mundo moderno, supostamente, então é, os modernistas queriam se contrapor a isso, queriam uma transformação é, cultural, né? eles estavam expressando uma inquietude muito grande, estética e política.
0: Realmente, não existia lugar mais adequado para receber essa manifestação que não fosse o teatro municipal.
1: Quinto ato tombamento. O Teatro Municipal passou por três grandes reformas, que além de preservar o local, serviram para renovar e até ampliá-lo.
2: Então, o Teatro Municipal ele passou por é, três grandes reformas ao longo das suas 11 décadas de existência. É, e nesses momentos de reforma, né, o teatro acabou fechando e reabrindo depois. Né? Não foram momentos que a programação foi, de alguma forma, interrompida. A primeira reforma é, ocorreu na década de 50, é, meados de 52 a 55, foi o momento dos preparativos da comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo. Nessa reforma, é, um, um destaque da reforma né, foi a melhoria acústica na sala de espetáculos, é, havia também pontos pegos e pontos surdos na sala de espetáculos que foram corrigidos, é né, um remanejamento nas poltronas, eliminação de colunas é, é, nos primeiros balcões da sala de espetáculos, reorganização dos camarins, né, instalação de elevadores e alteração cromática é, da tapeçaria principalmente o vermelho. É, e aí a gente tem uma segunda reforma no período de meados de 1987 a 1991, né, que foi uma ocasião quando o teatro completou 80 anos de idade. É, foi uma reforma que também restaurou diversos elementos decorativos internos e externos do prédio. A última reforma foi é, a, a reforma da ocasião dos 100 anos, a, da, da, do aniversário dos 100 anos do do, do Teatro Municipal, né, que foi um, um, um restauro que ocorreu em 2008 até meados de 2000, 2011. É, ali é, também ocorreu diversas é, intervenções para restauração dos elementos decorativos internos e externos do, do prédio do Teatro Municipal. Houve um, um empenho na atualização tecnológica do palco Colocação de assentos acessíveis para pessoas obesas, cadeirantes na sala de espetáculo. Então, acho que seriam esses os destaques que eu faria sobre as três
0: reformas. O municipal foi oficialmente tombado no ano de 1991. Sexto ato, a Casa de Cultura do Povo. O processo de consolidação do municipal como Casa do Povo não chega a ser novo. Porém, ele desempenha um papel importante na participação popular sobre assuntos determinantes em nossa história.
2: O Teatro também contracenou uma série de manifestações políticas, é, tanto nos arredores do prédio, quanto também dentro do, do, do prédio do Teatro Municipal. Então, dentre esses diversos momentos de atos políticos, a gente pode citar, por exemplo, o primeiro congresso nacional dos escritores, que ocorreu em janeiro de 1945, é, reuniu é, grandes intelectuais contrários à falta de liberdade de expressão, imposta pelo regime da ditadura do Estado Novo, na época, né, o governo do Getúlio Vargas. É, além disso, né, por exemplo, é, podemos citar o próprio nascimento da organização do Movimento Negro Unificado, o MNU, que aconteceu nas escadarias do Teatro Municipal em 1978, em plena ditadura militar.
0: Atualmente, o Teatro Municipal tem se adaptado no quesito acessibilidade e inclusão, além, claro, da zeladoria e segurança no local.
1: E após conhecer a rica história dessa instituição centenária, é natural que você que nos ouve possa estar bastante curioso para visitar o local assim que possível, certo? Pois anime-se, trago Lisboas Novas. O Teatro Municipal, atualmente, é um local acessível, voltado para a população. Por isso, você pode desfrutar de visitas e espetáculos gratuitos.
2: Nós estamos desenvolvendo linhas de pesquisas para entender a política de preços, né, a política de gratuidade. Do, do Teatro Municipal, mas é, hoje em dia a gente consegue frequentar o Teatro Municipal de uma maneira muito mais infinitamente democrática, né? A gente tem espetáculo gratuito, nós temos apresentações que custam R$10, R$20, reais, reais, né? Temos também uma política de gratuidade para as visitas educativas, é, temos ações também do Núcleo de Educação voltadas para crianças, é, uma variada gama de espetáculos de diferentes linguagens artísticas, né? desde as grandes produções como as óperas, dança, o coral, os concertos musicais, as peças teatrais e outras performances da arte, das artes da cena no geral, né? que estão no nossa, na nossa programação de forma mais acessível mesmo.
0: E o ápice dessa democratização do Teatro Municipal foi a apresentação histórica do rapper Emicida, ocorrida no dia 27 de novembro de 2019. O show realizado pelo artista foi, sem dúvida, um marco nessa centenária história, levando pessoas que nunca tinham imaginado entrar no municipal a, ao menos naquela data, se sentirem em casa.
2: Em junho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal houve um grande ato, em protesto a duas ocorrências. Né? A primeira delas foi a morte de Robson Silveira da Luz um homem negro de 21 anos, que foi assassinado por agentes policiais de São Paulo. E a segunda, a segunda ocorrência foi a discriminação sofrida por quatro é, garotos negros no clube de regatas Tietê. Aí é, as pessoas né, do, se, se mobilizaram, organizaram esse ato, que inaugurou o MNU em São Paulo em 1978. Muitos anos depois, em 2019, né, o Emicida vem é, realizar o show é, do disco Amarelo no Teatro Municipal e ele rememora essa história, ele convida integrantes, fundadores do MNU a voltarem para esse espaço, é, só que dessa vez é, dentro do teatro, né, recebendo uma homenagem na sala de espetáculos do Teatro Municipal. Atualmente, a gente tem um compromisso é, na área da pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo é, em realizar um levantamento sistemático de documentos que registram a presença negra no nosso acervo. É, porque a gente está implementando uma linha de pesquisa que investiga trajetórias de sujeitos que não estiveram é, nos holofotes da cena do Teatro Municipal. Então, sujeitos que não tiveram a sua, a sua. Enfim, não foram estudados, não foram pesquisados e faltou a projeção das suas histórias.
1: Atualmente, o teatro é composto pela Orquestra Sinfônica Municipal, Orquestra Experimental de Repertório, Balé da Cidade, Quarteto de Cordas, Coral Lírico e o Coral Paulistano, além da Central Técnica, já citada para acessar o acervo do teatro.
0: Espero que tenhamos conseguido despertar a curiosidade de vocês. Afinal, como comprovado nesse episódio, o teatro é municipal, mas sua história é universal. Até o próximo episódio!